0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego limpio. Juego limpio. Juego Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo. Sin fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Aquí estamos para contarles todas las novedades. En este día ya próximos al cierre de la semana, una semana que ha comenzado con mucha actividad en el mes de octubre, el décimo mes de este 2023, cuando vamos ya a esto terminando, que hace que empezó el 2023 y ya estamos a la vuelta de la esquina de la culminación. Pues bien, los saludamos muy cordial y efusivamente manifestándoles... ...que tenemos ya convocatorias de diferentes selecciones... ...de cara a lo que serán los próximos compromisos de eliminatoria... ...o clasificatoria a la cita mundialista del 2026... ...que realizarán Estados Unidos, México y Canadá... ...lo del día anterior no lo puedo creer... ...de verdad que es una cosa traída de los cabellos... ...pero bueno, eso es lo que tiene hoy por hoy el fútbol... ...desde la FIFA, con el señor Gian Infantino... ...para realizar un mundial en América... Y en Europa En América con Argentina, Uruguay y Paraguay Y en Europa con España, Portugal y Marruecos ¡Qué horror! Para eso metieron 48 selecciones Y todo se ha vuelto a negocio Desde el punto de vista económico No hay otra cosa Uno podrá mirar eh, esto lo otro Pero al final se deja a un lado Lo que realmente es la esencia del fútbol que yo no la veo. Para serle sincero, este Mundial del 2026, ya para mí, con todo el respeto y espero me entiendan, pierde cualquier capacidad y posibilidad de asombro porque ya van a llegar selecciones que escasamente estarán en lo que será la ronda de apertura y por allí no nos lo volveremos a ver. Y son 48 equipos, 48 selecciones. Empezamos con 16, pasamos a... 24 después a 32 lo más reciente 42 y ahora 48, qué horror eh, perdón, 36 de 36 a 48 es una locura pero bueno, ellos son los que entre comillas, creemos que saben veremos si se equivocan o no quieren darle convocatoria a todo el mundo y ya deja de ser un campeonato del mundo ya la verdad se pierde la esencia pero bueno lo más importante es que tenemos actividad deportiva, al margen de ello estamos terminando los comodines del de béisbol de las grandes ligas. Les hablaremos también del fútbol americano, todo dispuesto en este día con respecto a lo que es nuestra actividad. Y desde luego la convocatoria de Argentina, que no deja de ser llamativa, por cuanto ayer el Inter perdió. ¿Y de qué manera? No, 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 no. no y volvemos a la misma qué hay con respecto al Inter de Miami porque definitivamente es uno con Messi y otro sin Messi y después quieren que la gente no se vaya al estadio porque dicen que entonces qué va a pasar con la afición del cuadro de el Inter cuando se vaya Messi pues van a quedar los mismos los mismos cuatro pelagatos que iban antes de la llegada de Messi ahora Messi está lesionado pero hoy la convocatoria entrega a Messi dentro de la lista de Scaloni. Entonces uno no lo entiende. Yo la verdad pensé que había un poquitito más de sería en este aspecto. Pero bueno, uno simple y llanamente es un observador. Pero en este caso tengo la capacidad y posibilidad, tengo el micrófono, de expresar lo que yo creo y que siento. Si estoy equivocado, pues reconoceré que me equivoqué. Si no, la verdad esto del Inter con... ...lo que han sido las ausencias de los partidos en los que no ha podido estar Messi... ...ya van dos... ...y lo de anoche... ...una goleada... ...4 a 1 perdió... ...4 a 1... ...está bien que pierda 1, 2, 1, lo que sea... ...pero 4 a 1... ...demuestra que el equipo no tiene defensa... ...eso ya se vio... ...y veremos entonces de qué manera... ...escucharemos al Tata a ver con qué nos sale... ...al Tata Martín... ...con estas novedades... Con lo de España, donde les vamos a contar también lo que hay sobre el Barcelona, sobre el Real Madrid, iniciamos nuestro espacio deportivo saludando y esperando la pronta recuperación de Sujail Castel, Sujail Castel que está de lecho, de verdad que de cama, como decimos en otras partes del mundo, por sus dificultades de salud. Igualmente, saludamos eh, Sujail, es quien está encargada de todo lo de Ángeles Group para nuestras estaciones de radio afiliadas veremos cómo camina el asunto no ha sido fácil pero de a poco y ahora con la enfermedad de sujail pues con más veras esperando su recuperación para poder trabajar al respecto el pilar Oviedo Pérez desde México con todo lo de las redes sociales nos acompaña allí haciendo pues el trabajo que se requiere en ese campo eh, será también la despedida en los próximos días, como les decía, de Edra Salazar, mañana. Mañana será su último día. Y no sé si al fin tuvo la oportunidad de comunicarse Oscar con él para saber. Si no, nos tocará buscar un reemplazante que nos entregue la información. Va a ser bien complicado tener a alguien que nos informe con base en lo que hasta mañana hará seguramente Edra Salazar. Pero miraremos. Aquí nos toca multiplicarnos y hacer el trabajo a como dé lugar para tener a la audiencia, a la teleaudiencia y a todo lo de las redes sociales bien informados. Les decía entonces que Pilar Oviedo en México, Nelson Fuentes en Argentina con todo lo de las redes sociales, la página de RickyLopez.com No se les olvide que estamos sacando a través del YouTube todo lo del resumen deportivo del día. A propósito, no me deje olvidar mi estimado Oscar, porque si yo no puedo... Eh, ...no promociono lo mío... ...¿quién más me lo va a promocionar?... ...nadie más... ...lo que tenemos en el YouTube... ...lo va a encontrar en... Eh, ...Juego Limpio Cápsulas... ...en el YouTube... ...por allí me hace el favorcito... ...y lo que tengamos del día... ...lo metemos en tres minutitos... ...donde está la completa información... ...que nos sirve también... ...para nuestro espacio deportivo... ...y... Eh, ...el conductor... ...en materia... ...técnica de producción y demás... ...don Oscar Chichilla... Vamos de frente porque nos llegó la noche. Bienvenidos.
2: Ángeles estéreo sin frontera. Sin frontera. Para el mundo.
1: Con estas novedades estamos aquí para mostrarles lo que tenemos en materia deportiva. ...y nos vamos con nuestros titulares... ...titulares, titulares...
0: ...Ruedan, ruedan... ...los titulares del deporte... ...en Juego Limpio...
1: ...sí... ...en donde ya les hablaba... ...de la convocatoria de Argentina... ...para lo que serán los partidos... ...de eliminatoria o clasificatoria... ...camino... ...a la cita mundialista del 2026... ...Estados Unidos, México y Canadá... ...también nos hablan de Sergio Massa... ...un pibe emocionado por el fútbol... ...mientras sus rivales se contraprograman... ...en el Mundial 2030... ...la campeona del mundo y su segundo recambio generacional... ...para el Mundial de esa oportunidad... ...en el rugby... ...Nueva Zelanda, Uruguay... ...73-0... ...Uruguay se despide del Mundial de Rugby... ...con una dura derrota frente a Nueva Zelanda... ...no, qué vergüenza... ...73-0... Bergs. ...esto es en la actividad del fútbol de la Liga de la Europa League... ...en el grupo E... ...donde Gramenbergs refuerza el liderato de Liverpool... ...y Suazo da la victoria al Toulouse... ...también está el 0-0 del Maccabi... ...y el Panathinaikos... ...que se sitúa segundo del grupo... ...ante la escuadra del Villarreal de España... También dicen que en el Grupo H nadie puede con el Leverkusen. Roma y Eslavia praga golean, a agrandan en pleno, sostienen el pulso por el liderato. En la gimnasia, Hashimoto revalida a lo grande su corona mundial. Asimismo, analizan diversas opciones para el primer partido de Argentina en el Mundial 2030. ¿Cómo les parece? El Rangers tropieza en Chipre, en la Liga Europa. Scalvini y Ruggeri lanzan al Atalanta en la cima con 1-2 en Lisboa, esto en la Europa League. Dos testarazos dan el triunfo al West en United 1-2 y el Olympiacos Valgasta un 0-2 para el empate a dos tantos. Marsella y Ayas tropiezan y el AEK se pone de líder. Tapia dice, Infantino cumplió su palabra y que Argentina iba a ser una de las sedes del 2030. <ríe> Ay señor, de verdad que da risa ese Mundial. Pues yo no sé qué pensará don Oscar, que es seguidor de Argentina, del fútbol de ese país. ...de River Play... Mm. ...les dan un contentillo con un partidillo... ...que haga Argentina... ...en su territorio y van a decir... ...que ya tuvieron cita mundialista en el 2030... Qué horror... ...con el recuerdo del mundial del 78... ...el del 2030 será el de la democracia... Mm. ...amanecerá y veremos... ...Messi y Scaloni... ...felices tras conocer que Argentina albergará parte del mundial del 2030... ...bueno... ...cada quien dice lo que siente... Messi y Escalón y Felices tras conocer que Argentina albergará parte del Mundial 2030 Massa en el 2030 gobierna quien gobierna el Mundial empieza en casa Adrian Naus lidera con el sueco Soderberg y el estadounidense Julein tras primer día por otro lado les cuento que hay novedades la convocatoria para enfrentar a Ghana y Alemania se dio a conocer la lista de la nómina que representará a México en la fecha FIFA de octubre Ramón, ¿cuál es la sorpresa de Jaime Lozano en el tri? Casano critica a Rafa Leao y contesta con emojis de payaso. Club guatemalteco apuesta por director técnico mexicano. Lebrón ausente del inicio de la pretemporada de los Lakers. Toro Guzmán habló de sanciones en Chivas. Españolas no descartan acciones de… por filtraciones. En Fuentes, Envid jugará para Estados Unidos en Juegos Olímpicos 2024. Esa sí me gustaría, la de los Juegos Olímpicos con Argentina, Francia, Alemania. Esa sí, con nóminas de primera clase. A esa sí me le apunto, en la justa olímpica. Veremos. En la WNBA, o sea, el básquetbol femenino, Hanby demanda a ACES por discriminación. En Estados Unidos, Berhalter vuelve a convocar a Gio Reina. Técnico de la Premier propone... propone límite de partidos. Con esta y otras novedades aquí está nuestra actividad para hoy en Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
0: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo
1: Bueno, iniciamos nuestro recorrido por territorio español donde hoy Carlos Ancelotti ha entregado algunas declaraciones con respecto a lo que ha sido la actividad del Real Madrid y lo que viene, porque ya hemos caminado partidos de liga y con respecto al fútbol de la Champions League. A propósito, mi estimado Oscar, creo que tendremos semana larga. A propósito, quiero saludar a... Nuestro director de eventos especiales Don Omar Orlando Salazar Porque su señor padre está Delicado de salud Allí en el Valle del Cauca Y por ese motivo creo No tendremos partidos Para el fin de semana No sé si eso lo alegra mi estimado Oscar O lo recibe con buen beneficio Por la situación de Omar Orlando Posiblemente Posiblemente mmm, Como les digo no habrá partidos, no habrá partidos este fin de semana y yo haría lo mismo porque la situación no es fácil, primero está la familia, yo sé que eso sucedería en el seno de Oscar, en el mío propio y ahora pues nos ha tocado con Omar Orlando y lo que conversamos en el día de hoy le dije, deja todo en manos del Señor y permite que Él sea tu guía, que Él sea quien te apoye y te respalde Respecto a lo que está sucediendo con su familia De verdad que ha tenido momentos complicados Algunos los he manifestado a otros Cuando él me permite hacerlo yo lo hago Cuando no, me quedo calladito Y por ese motivo Esta semana no habrá partidos de fin de semana Habíamos hecho partido de la Liga Colombiana Otro de la Liga Española Pero por ahora Hasta este momento no me ha dicho nada el partido anterior sé que lo hicimos contra su voluntad, tenía el deseo de cumplirle la afición en Champions League y aquí estuvo, aquí estuvo, con dificultades de salud y con los de, la de su familia y participó. Yo también lo reconsideré porque nos estaba llegando el material un poquito tarde, sentí que... No podemos hacer eso a las carreras Que también se dificulta el trabajo para Oscar Él tiene su programación, sus actividades Yo tengo las mías Los domingos tenemos nuestros servicios Yo no cambio mis servicios por un partido de fútbol Se los digo con sinceridad Primero está Mi búsqueda de la palabra del Señor Y para mí El domingo es sagrado He cumplido con él por apoyarlo y por respaldarlo Con relación a lo que han sido los partidos Pero cuando La verdad no puedo, no puedo y él sí quiere mantener algunos compromisos la jornada dominical Y en la medida que don Oscar nos puede dar la mano, perfecto Después de que ya él termine sus actividades Será después de mediodía, a las 2 de la tarde Pues cuando haya fútbol el domingo mmm, Lo haremos, porque él está dispuesto para hacerlo Entonces, pero yo se lo digo al igual que Oscar En la mañana yo tengo mi compromiso espiritual Y no lo cambio por nada, así de sencillo no es que sea radical ni nada, cuando ha habido la oportunidad lo he hecho, pero a veces nos distanciamos, que creemos que es más importante otra serie de cosas que la palabra de Dios. Y sin ser fanáticos, yo no transijo con eso. Espero que la gente me entienda, estamos contentos con lo que estamos haciendo, no ha sido fácil levantar porque todavía no hay ingresos de tipo económico y eso nos ha afectado, entonces la nómina ha cambiado, ha variado y por la gracia de dios estamos aquí los que básicamente necesitamos estar dejo allí la novedad porque se nos fue el tiempo y don carlo Ancelotti lo dejé esperando, escúcheme profesor usted tiene la palabra y nos vamos con España Yolet
0: España Deportiva en Juego Limpio lo
3: sorprendente de la es que tiene 20 años parece que tiene tiene 30 para su, eh, su carácter su personalidad nunca se nunca está todo el tiempo está bien focalizado en el partido sabe lo que tiene que hacer esto es raro en un jugador que tiene 20 años solo después toda la calidad del mundo que tiene eh, la fuerza física la habilidad
4: Habla bien, de eso, Bellingham.
3: Eso, eso, de un Pareo completo, serio, eh, jugado muy bien la primera parte, después el gol encajado, creo que, que hemos manejado muy bien el balón, hemos jugado muy bien entre líneas, hemos creado oportunidades, nos hemos adelantado. Y después, creo que la dinámica del partido ha cambiado después del penalti, donde Napoli ha intentado de, de meternos más presión. Hemos sufrido 10-15 minutos, y después hemos retomado el control y marcado al final. Ha hecho lo que esperábamos que podía ser eh. meter su experiencia, su conocimiento del fútbol al servicio del equipo, lo ha hecho perfectamente, ha jugado 30 minutos de alto nivel, esto me que jugador está motivado, que, que pueda aportar, eh, la verdad, esto, esto es lo que el entrenador pide a un jugador que no huya, que está un poco enfadado que no pierda la motivación y la
1: ilusión de poder aportar y en este sentido ha sido fantástico bueno ahí hemos tenido a Carlo Ancelotti hablando de lo que habían sido las reacciones del partido inmediatamente anterior y donde justifica y respalda la actividad de Bellingham que sí, estoy de acuerdo con él es un jugador que suma que tiene y marca diferencia en el plantel Porque no solamente tiene su poder En el trabajo individual, sino también colectivo Y la cuota de gol Que puede que no brille en todos los partidos Pero que sabemos y creemos Que será pieza fundamental Hay que hacer los ajustes respectivos Hay problemas en la zona defensiva Sobre todo con los laterales Igual también con la pareja de central No ha sido fácil, veremos entonces Aquí está, desde España Moisés Lorenz hablando con respecto a lo que ha sido la actividad del Barcelona y las novedades Moisés, lo escuchamos
2: Con victoria celebró Xavi Hernández su partido número 100 como técnico del Barça, llegó en noviembre del 2021, después de la destitución de Ronald Kuman como técnico de conjunto azulgrana, el interinaje de Sergio Barjolán, finalmente Joan Laporta, que no era su prioridad, la contratación de Xavi Hernández accedió a contratar al que fue capitán y ex leyenda del Barça para que dirigiese el equipo. Un bagaje de Chávez positivo a nivel de títulos, sobre todo en España, donde ganó la Liga la temporada pasada y la Supercopa de España. Se quedó a las puertas de entrar en la final de la Copa del Rey el pasado curso y la gran asignatura pendiente, lógicamente, sigue siendo la Champions League, que heredó un proyecto ya medio muerto en Europa por parte de Ronald Koeman la primera temporada, luego cayó en la Europa League y la temporada pasada se estampa completamente, posiblemente también acusando las bajas y teniendo mala suerte después de caer en el grupo de la muerte con el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. Son 100 partidos, como decíamos, 63 victorias, 18 empates, 19 derrotas, casi dos goles por partido, 191 tantos ha marcado el Barça como Xavi como entrenador, 95 goles en contra, y eso que la verdad es que Ter Stegen y la Zaga se han comportado muy bien durante todo este tiempo, el rival al que más ha enfrentado es al Real Madrid, le ha ganado cuatro veces, ha perdido tres, y sus goleadores. El portero ya lo sabemos, y la defensa también, que han funcionado bien. Goleadores, Robert Lewandowski, 39 goles, el futbolista polaco con Chavi como entrenador. 18, Ferran Torres, 13, Pedri. Suma y sigue de Chavi, que el domingo tiene un nuevo papelón en Granada, partido que podremos ver evidentemente por ESPN Deportes, ESPN Plus con Moisés y Son 100, lo que sean 200, 300,
1: 400, los que Bueno, Moisés, muchas gracias con respecto a lo que ha sido entonces la jornada también para el Barcelona con los 100 partidos de el Xavi Hernández. Dígame, sí, ¿cuándo completó 100 partidos ese hombre? Se me fue, se me fue. Mientras tanto les cuento que en el fútbol de España comenzó prácticamente... ...la semana, en este 5 de octubre... ...con... ...ah, este es el femenino... ...perdón, corrijo... ...para que no me van a malinterpretar porque... ...sí, parece que fuera viernes, pero no... ...el jueves... ...levante las planas... ...frente al Esportivo de Huelva... a un tanto... ...el Barcelona goleó 6 por 0 al Valencia... ...en Conmebol Libertadores... ...hoy tendremos el juego de Palmeira en Boca Junior... ...ayer Fluminense se clasificó... ...a la final... Y creo que va a ser, si no estoy mal, con el Palmeiras. ¿O usted que dice, mi estimado Oscar? Ahí se la pongo. Es contra Boca Junior. ¿Usted quiere que juegue Boca Junior? Sí. ¡Ah! Ahí sí creo que le va a hacer fuerza a Palmeiras. Y si es Palmeiras y Fluminense, acuérdese lo que le dije por A cuando estaban en 16 avos. Le dije: Este es uno de los equipos favoritos. El Palmeiras para el título de Copa Libertadores de América No lo estoy diciendo ahorita que es la semifinal No, hace como tres o cuatro divisiones anteriores Eso lo da la experiencia, el recorrido Y seguimos en unos instantes porque se nos fue la primera parte de Juego limpio. Ya regresamos
4: Fin de semana con Ángeles Estéreo
1: Vamos a ir con Rubén Darío Pérez, quien nos presenta novedad de lo que ha sido ya uno de los partidos de semifinales de Copa Libertadores de América. Ayer, dentro de lo que ha sido el desempeño de Fluminense, el Inter de Brasil también. Hoy tenemos a Palmeiras frente a Boca Junior en su propio reducto. El partido pasado creo que fue 0-0 si no estoy mal. En tierras boquenses hoy es en tierras brasileñas, pero. Usted tiene toda la palabra, mi estimado Rubén Darío. Saludos cordiales y lo escuchamos.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego
5: Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Fluminense, que derrotó como visitante al Inter de Porto Alegre por 2 a 1 y avanzó a la final de la Copa Libertadores, uno de los torneos que le falta ganar y que intentará hacer el próximo 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El local, que es conducido por el argentino Eduardo Caudet, Sacó ventajas a los 10 minutos del primer tiempo a través de su compatriota Gabriel Mercado y parecía encaminado hacia el encuentro decisivo, pero en la parte complementaria desperdició varias acciones claras, en especial a través de Ener Valencia y dejó con vida a su oponente. Y el flu no lo perdonó, niveló las cosas con una gran definición de John Kennedy a los 35 del segundo tiempo y desequilibró la serie que había arrancado con un empate en 2 en Río de Janeiro con un gol del albiceleste Germán Cano, su máximo artillero a 5 minutos del cierre. El equipo que vuelve a una final del certamen continental tras 15 años, Ahora espera hasta hoy para conocer a su oponente que surgirá entre Palmeiras y Boca Juniors que se medirán desde las 21.30 en San Pablo tras igualar 0 a 0 en La Bombonera. Y Defensa y Justicia empató 0 a 0 con Liga de Quito en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús. En el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana con la victoria 3 a 0 en la ida los ecuatorianos clasificaron a la final del torneo continental. Era difícil, era realmente un milagro, pero defensa sabe de hazañas y más en la Copa Sudamericana. Por eso es que los corazones verdes y amarillos toparon la cancha de Lanús, creyendo que se podía dar. Lo mereció con más empujes de fútbol, pero no se dio. Liga es un equipo serio que se cargó a varios clubes fuertes y de la mano de Luis Ubeldía irá por su segundo título y la dirigencia de Racing sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la partida de Fernando Gago y evalúa opciones luego del no de Guillermo Barros Esqueloto la academia hizo un tiro por Marcelo Gallardo quien está libre desde fines, de año, el fines del año pasado Hernán Crespo rechazó también la oferta Gallardo no volvió a dirigir desde que finalizó su etapa de 8 años y medio en River en diciembre de 2022 y espera por una posibilidad seductora. En este 2023 tuvo varias ofertas de equipos europeos, de la América de México y del fútbol árabe, pero ninguna lo convenció y ahora Racing se sumó a la lista de pretendientes. Desde la dirigencia de la academia se contactaron con el muñeco Gallardo quien agradeció la propuesta pero la rechazó. Su intención es volver a trabajar pero en el exterior y por ahora no se apurará en agarrar cualquier club y mucho menos del fútbol argentino. Y hablamos de Boca Juniors porque son horas decisivas. El Ceneice se jugará el pase a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y durante la mañana del miércoles entrenó con una buena noticia para Jorge Almirón, Marcos Rojo y Nicolás Vigal trabajaron a la par del resto. Los dos saqueros llegan tocados y no venían entrenando con normalidad, pero en la práctica que el plantel llevó a cabo es ayer en la mañana en el predio del Corinthians. Ambos se movieron junto a sus compañeros y confirmaron lo que pese a la duda parecía ser una certeza teniendo en cuenta la instancia que se disputa, serán titulares contra Palmeiras. Rojo, capitán del equipo, acarrea una molestia muscular en el gemelo que lo obligó a ser reemplazado en la ida ante el Verdao y se lo marginó del superclásico con River mientras que Figal arrastra un dolor de rodilla por un golpe sufrido en la práctica previa al choque con River. Llegan entre algodones, pero llegan. Por otro lado, Jorge Almirón juega al misterio y no paró un once estimativo en el discurso de ensayos tácticos que den indicios de lo que pueda llegar a ser la formación de Boca para salir al campo del césped sintético del Allianz Park. Sin embargo, no variará mucho lo que fue de la ida. En ese sentido con Rojo y Figal en condiciones el entrenador desistiría de alinear una línea de 5 en el fondo sumando a Nicolás Valentini. Sobre todo debido a que Palmeiras no utiliza jugadores de referencia en ataque pese a que sí va para adelante con mucha gente. Así lo más probable es que el zurdo espere en el banco aunque seguramente sume minutos y si el partido lo amerita. Por otro lado, Almirón debe definir si apuesta nuevamente por un doble 9 conformado por Miguel Merentiel y Edison Cavani o incluye un futbolista que vaya por fuera como Lucas Hanson y en ese caso saldría la bestia. Y por último, Jorman Campuzano podría ser la gran sorpresa del equipo, el mediocampista colombiano fue el único de los volantes que tuvo un buen partido ante River y el ser un 5 de Marcanato, el ex director técnico de Lanús no descarta incluirlo de entrada, sin embargo el cambio sería por X Fernández, la gran figura de la ida, por lo que el surgido en boca previo correría con gran ventaja. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí la República Argentina... ...en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio... ...Rubén Darío Pérez...
3: ...Escuchas
4: Ángeles Estéreo...
1: ...gracias Rubén... ...sí, allí también les dejamos la convocatoria... ...que ha entregado hoy Scaloni... ...en donde... ...se muestra la presencia de Leo Messi... ...algunas otras novedades... ...de las que les contamos... ...en nuestro resumen deportivo del día en Juego Limpio Cápsulas que estamos entregándoles en nuestro canal de YouTube. Allí está toda la convocatoria y lo que nos deja una vez el programa y que lo entregamos a través de nuestro canal de Ángeles Estéreo Online para que ustedes tengan las imágenes, la convocatoria en general de lo que ha sido esto con relación a los partidos que vienen para la selección argentina. Que como les decía... Está bien complicado el asunto porque para los juegos del Inter está lesionado Messi, para la selección parece que se recupera, entonces, eso sí va a ser grave porque ahí van a, tener, a empezar a tener ciertas desavenencias entre lo que quiere el Inter y lo que desea la selección argentina. ¿Cuál es la prioridad 1A? ¿Se acuerda de lo que hemos conversado siempre, Oscar? No puede uno atender a dos señores al tiempo, ahí está demostrado. O es la selección o es el Inter. Pero es bien complicado. El uno coloca la plata, el otro necesita la presencia a nivel de clasificación. Veremos a ver qué pasa. Dejamos allí el tema y seguimos. Ángeles estéreos sin fronteras en el ciberespacio. Escuchemos qué dijo el Tata Martino con relación a lo que es la actividad del Inter de Miami, porque a eso se refería y con lo que es la actividad tras la pérdida del día anterior del de cuadro del Inter frente a su rival de turno, porque perdió amplia y generosamente. 4 a 1. Escuchemos al Tata. Estados Unidos presente.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Bueno, un poco ratificando lo de Busi, Diego está más cerca sí, de, de volver a jugar. Eh, como dijimos, evaluaremos mañana y, y el viernes para ver si está en condiciones. Y respecto al partido, creo que hubo dos momentos que fueron determinantes. Eh, dos jugadas claras para ponernos 2 a 1 arriba en el marcador y que no la pudimos convertir pero satisfecho con lo que hemos hecho a lo largo del año ¿no? siempre pensé de, desde el momento que, que tomé el equipo que estos seis meses iban a ser un poco de darle forma de conocerlo para a los futbolistas para conocer el club como para da, este, tener un, un excelente 2024 las condiciones nos fueron poniendo eh, objetivos en el camino que fuimos cumpliendo. Pudimos lograr un título, perdimos otra final y desde una situación muy difícil este, eh, seguimos con posibilidades de entrar en, en playoff, cosa que hasta hace tres meses atrás era imposible pensar. Así que estoy contento con la forma que competimos y yo creo que también es muy importante la evaluación que hagamos de, en todos estos partidos que nos quedan para elegir lo mejor para el próximo año.
1: Bueno, ese es el concepto del Tata Martino. Le viene una época complicada porque si Messi se va con la selección argentina y el equipo no logra su participación en los playoffs, creo que va a ser el detonante. No sé qué podría pasar porque con las condiciones y con el trabajo que se venía cumpliendo aparentemente se veía no fácil, era complicado pero viable la clasificación del de Inter a los juegos de playoff si se queda y lo que él ya está abriendo, está abriendo la puerta como decimos nosotros, está encendiendo el ventilador diciendo que para el 2024 sí será el equipo representativo bueno uno entiende y tampoco vamos a llamarnos engaño ahora el hecho de que el Inter esté perdiendo no, era la constante el equipo estaba de último estaba en los últimos lugares si sí, llegó Messi, hicieron el planteamiento con Busquets, con De Alba y con otra serie de jugadores pero eso no lo logran de la noche a la mañana está demostrado, se fue Messi y el equipo se siguió siendo igualito igualito a lo que venía mostrando entonces que necesita tiempo sí necesita tiempo, pero en los grandes equipos si es que lo consideran grande hay que enchufar rapidito Real Madrid, Barcelona Manchester, City todos, hay que entrar a ser competitivos de lo contrario y con el Inter pasa eso y va a seguir pasando mientras Messi esté en el terreno de juego los estadios se van a llenar no les quepa la menor cuando no esté Messi no va nadie o los que van son los de siempre no debiera ser así pero esa es la verdad, eso es lo que está sucediendo. Seguimos a esta hora porque ya tenemos a Eldra Salazar desde Centroamérica y el Caribe, ya con su penúltimo informe en Juego Limpio. ¡Venga!
7: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica. fracaso sin precedentes. Saprisa escribe la eliminación más vergonzosa en su historia. El Saprisa de Costa Rica, escribió una página que avergüenza su historial. Lo de Vladimir Quesada y el equipo morado fue un fracaso sin precedentes al quedar eliminados de la Copa Centroamericana 2023 ante el Real Esteli de Nicaragua. Esto no se olvidará. La S igualó 2 por 2 en la cueva, pero el marcador global fue de 3 por 2 a favor del equipo pinolero. Lo más impresionante de todo fue que los morados comenzaron arriba en el marcador al minuto 19 apareció Javon East para poner el global 1 por 1 ese gol en lugar de llenar de confianza a los locales, pareció que bajaron las revoluciones, como si todo estuviera hecho, pero había un partido que jugar, ojo con esta derrota que podría incluso costarle el puesto al técnico Vladimir Quesada. Herediano salvó su noche tras eliminar a Comunicaciones en el último suspiro, lo que parecía ser una noche más que triste para el futbol tico. Apareció el defensor Fernán Ferrón para darle la victoria a Herediano 3 por 2 ante Comunicaciones de Guatemala en el Estadio Feyo Mesa por la Copa Centroamericana. Los rojiamarillos mostraron carácter, buen fútbol y más deseos que su rival para poder mantenerse con vida en la Copa. Los goles de los cremas fueron de José Corena al 54 y Edi González al el tanto de Corena fue de gran factura, pues fue desde media cancha. Los tantos del equipo florense fueron del argentino David Sachiago al minuto 23 y a 50 y Ferrón al 90 más 3. El equipo dirigido por Justin Campos lo intentó por todos los medios descifrar el 2x2 y así fue con una acción de táctica fija en los últimos minutos. Cuba
0: Cuba con el calor del Caribe en juego limpio
7: Cuba llega a tres victorias en el preolímpico de voleibol masculino. El conjunto masculino cubano de voleibol derrotó con pizarra de 3 a 0 a Qatar y consiguió su tercera victoria en el torneo preolímpico de Río de Janeiro, un torneo que entra ahora en su recta final y en el que la isla conserva sus opciones de clasificación a París 2024. Ante uno de los rivales más discretos del grupo, los caribeños impusieron su juego y lograron pizarras de 25-21, 25-21 y 25-16. Ese triunfo les permitió llegar a 9 puntos en el torneo y cerrar el día en puestos de clasificación olímpica, aunque todavía resulta insuficiente, sobre todo para los choques por venir. En el partido los caribeños cometieron 16 errores no forzados, una cifra mucho más aceptable que lo visto al menos en los tres partidos anteriores. Desde el Centro de América y de Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estereo, Esdra Salazar.
0: Estás escuchando Ángeles Estéreo
1: Bueno Tenemos entonces Ya el recorrido De Centroamérica con Edra Salazar Todo lo que nos ha dejado Y pasamos a otro punto importante A otro punto importante de la información Tiene que ver con El béisbol de las grandes ligas Porque ya les decía Ayer tuvimos juegos de comodines Y En eso estamos Porque ya la programación del día de hoy prácticamente quedó lista. Se jugó el partido de Texas frente a Baltimore. No, no, estos ya son estos son del fin de semana. Ya lo, de lo que teníamos pendiente se jugó. Déjenme, yo les cuento cómo quedó para que nos pongamos al tanto con relación a la actividad de los compromisos que nos ha dejado el día anterior la jornada de comodines el Tampa Ray, el Tampa Rangers Bay eh, perdió 1 por 7 frente a la escuadra de Rangers el Blue Jays perdió 2 por 0 frente a los Twins, los Diamondbacks derrotaron 5 a 0 a los cerveceros y Marlins cayó 7 a 1 frente a los Phillips ahí quedó ya la actividad de cada una de las escuadras las que avanzan y las que se quedan. ¿Qué nos cuenta Enrique Rojas con su invitado para el día de hoy? Lo escuchamos y lo vemos.
0: En Juego Limpio, el béisbol de Grandes Ligas.
8: Estar en los playoffs, estar en esta posición, ¿qué te hace sentir?
1: Es él especial, es o sea, Willy 2021, Adams. Eh,
8: ...está en esta, o sea, en esta etapa del año ya, eh, donde queremos todos estar en la postemporada Fue pues algo muy especial y algo por lo que nosotros jugamos el año, el año entero. Y estar aquí significa que, o sea, que pasamos un año de, de, de buen trabajo y ¿sabes? gracias a Dios estamos aquí y ojalá que podamos seguir avanzando.
1: Esta no fue una temporada como la del año pasado. ¿Qué es tu rescata del
8: 2023? Pues una una temporada de mucho desafío, de muchos aprendizajes, muchas cosas que tengo que mejorar para el año que viene, pero eh, gracias a Dios al final del día tú sabes, pude separar la defensa de, de, del bateo, sabes, de la ofensiva, y tuve un buen año defensivamente, pues eso me hace sentir tú sabes, bien que pude poder separar, ya que la ofensiva no fue lo que yo quería y pues lo que hemos hecho en los años anteriores, pero ya sabemos que el año que viene, tú sabes, tenemos que hacer unos ajustes y pues tener, tratar de tener mejor año Será un año clave en tu carrera el último bajo contrato antes de ir a la agencia libre por primera vez, ¿tiene eso en perspectiva? Pues obviamente tú sabes, algo que uno lo no tiene en mente ya que después de ese año pues puede decidir el futuro el, el futuro, el resto de mi carrera eh, dependiendo, tú sabes, de cómo del trabajo que yo eh, ponga el año que viene y tú sabes, entrando a esta temporada muerta uno sabe que tiene que, que ponerse ready pues para tratar de tener un tremendo año el año que viene Está sin, sin, sin presión solo ir a jugar la pelota que uno sabe jugar y pues a tratar de poner buenos números
2: y chequeando la lista de futuros agentes libres tu clase tú no vas a tener mucha competencia de grandes torpederos
8: Sí, pues algo que, que gracias a dios tengo en mi favor eh, creo que estaré solo como campo corto y pues a eso Hará que yo tenga más demanda, tú sabes, y creo que es algo que, que va a ser bien para mí, para mi futuro, tú sabes, para el futuro de mi familia, y pues obviamente lo que queremos es tener buen año y pues tratar de llegar lo más lejos posible y tratar de ganar un anillo.
1: Muy bien, a Enrique Rojas que nos presentaba las novedades con relación al béisbol de las grandes ligas. A propósito, les decía entonces que tendremos a partir del sábado todo lo que será ya los juegos de postemporada. Entramos ahora sí en la parte calientita. ...de el béisbol... ...Texas frente a Baltimore... Minnesota contra Houston... ...Filadelfia, Atlanta... ...y Arizona ante los Dodgers... ...de Los Ángeles... ...esa será la jornada... ...nos vamos a California... ...allí está Katia Castorena... ...para que nos cuente qué es lo que ha sucedido... ...con Los Ángeles Fútbol Club... ...porque al final... ...creo que sí, las cosas se le dieron... ...al equipo de... ...la cuota representativa... ...de México... Usted nos tiene la palabra. Katia, la escuchamos y la observamos también.
0: México sí se puede en Juego Limpio.
9: El AFC aseguró de manera oficial su lugar en la postemporada de la MLS con una victoria ante Minnesota United y vaya triunfo, una goleada 5 por 1 que necesitaban. El AFC que regresó a sus bases, venían de cuatro partidos complicados en los que no habían podido anotar goles y fue lo que decía el técnico Steve Cherundolo encontrar esa contundencia, regresar a ciertos principios que se trabajaron en los entrenamientos y entonces poder de esa manera encontrar el resultado. Resultado. Se dieron abajo rápidamente en el marcador con un contragolpe de Minnesota apenas al minuto cuatro, pero revirtieron las cosas, remontaron en parte gracias a un hat-trick del francés Denis Buanga en la primera mitad. En cuanto al mexicano, Carlos Vela jugó por espacio de 68 minutos y participó en dos de los goles de los aurinegros esta noche. Escuchemos al mediocampista español Ilyes Sánchez sobre la confianza y dónde se encuentra el equipo para cerrar esta temporada regular
10: confianza tenemos mucha. Confianza eh, tenemos en nuestro entrenador, en el cuerpo técnico, um, en nuestros jugadores, um, y no se trata... Yo creo que esa temporada no ha sido cuestión de confianza, ha sido más cuestión uh, de acierto, de estar mejor en ciertos momentos eh, de la temporada, de jugar mejor fútbol, pero no por falta de confianza, sino porque al final um, también hay rivales que se preparan muy bien y, y que eh, nos apretan para que intentemos ganar los partidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido más, eh, eh, quizás, eh, falta de juego en ciertos momentos que, que de confianza.
1: Sí, ahí entonces las declaraciones y la nota con... Katia Castorena. Dejamos las novedades y nos trasladamos a la Boa, Washington, DC Presente, con Henry Llanos. A esta hora en Juego Limpio.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
11: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de la Voz de América. Les informa Henry Llanos. De la mano de Simone Biles, las mujeres de Estados Unidos se adjudicaron el miércoles su séptimo título consecutivo en el concurso de equipos del Mundial de Gimnasia Artística. Biles, Shailesh Jones, Sky Blakely y Lin Wong se combinaron para recibir un total de 167.729 puntos para vencer a Brasil y Francia. El equipo de Estados Unidos se consagró con un margen de 2.199 puntos en una final que resultó más reñida de lo que se había presagiado luego de una dominante actuación de las estadounidenses en la fase clasificatoria. Las mujeres estadounidenses han ganado el oro por equipos en cada mundial desde 2011. La victoria en Amberes rompió un empate con los hombres de China por el récord más largo de títulos consecutivos de equipos y Bail se ha convertido en la mujer más laureada en la historia de la gimnasia artística. En el fútbol internacional, dos años después de ser adquirido por el Fondo Soberano de Arabia Saudí, Newcastle consiguió la victoria más notable de su nueva era al doblegar 4 por 1 a Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones. Fue el primer partido del club inglés como local en el máximo torneo europeo a nivel de clubes desde 2003. En una memorable noche en el St. James Park, el extremo paraguayo Miguel Almirón abrió la cuenta a los 17 minutos para Newcastle. Dan Sean Longstaff y Fabian Scher firmaron los otros goles. Ninguno de estos jugadores entran en la categoría de Galácticos que se creía Newcastle acabarían fichando tras la versión saudí. Newcastle liquidó el duelo al cabo de 50 minutos poniéndose arriba 3-0. El Paris Saint-Germain se vio desbordado ante la intensidad de su rival y el fervor de la afición local que los apoyó a morir hasta el final. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado aprobó el miércoles la posible reintegración de las selecciones juveniles de Rusia en sus torneos y redujo la severidad del veto al país en el fútbol internacional en medio de la guerra con Ucrania. El Consejo de la FIFA adoptó la decisión ocho días después que la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, provocó una inusual grieta en su comité de ejecutivos y federaciones miembros al aceptar el retorno de las selecciones rusas en ambas ramas la decisión de la FIFA implica que los equipos rusos podrán disputar sus mundiales en la categoría sub-17 en caso de que se clasifiquen a los mismos por medio de los torneos eliminatorios de la UEFA según la FIFA estas selecciones deberán competir bajo el nombre de Federación Rusa de Fútbol y hasta aquí Deportivo Internacional de la Voz de América
0: Este es el podcast La sacó del estadio, del estadio Con Kenny Garay y Dani Marulanda
12: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de este podcast Que habla de todos los deportes, las ligas americanas Estamos en todas las plataformas de podcast Síganos por ahí Hay un canal de YouTube en donde usted se puede suscribir La notificación, usted le hace clic a la campanita Y saben qué momento queda alojado este podcast Para que lo disfrute y pueda ver a Kenny Garay Desde Bristol, Connecticut Dani Marulanda, el de Retiro, este servidor, es Andrés Nieto Molina, los saluda desde Santiago de Chile. Es un podcast streaming que hacemos desde toda América para hablar de todos los deportes y de las valiosas, según Forbes, no lo digo yo, Forbes, las ligas americanas. Y vamos a hablar de esos equipos, equipos que ya están en playoff en la Major League Baseball. Hablamos del equipo de Tampa, del equipo de Toronto, del equipo de Milwaukee, del equipo de Miami, que están contra la pared, muchos de ellos de visitantes, otros de local, así que vamos a hacer una, una un breve compilado, una compilación con Dani Marulanda, que estuvo atento a todos esos juegos, de cómo estuvo esa primera jornada de playoff, están buscando justamente
13: ser los ganadores de su división para llegar a la serie mundial de béisbol. Hola Dani, ¿Cómo le va, hombre? ¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Arrancamos por el tema de contra la pared, porque en este formato de wild card, de juegos, de comodín, que se juega el mejor de tres, los equipos que han perdido el primer juego, solo dos han sido capaces de ganar la serie de una docena de veces que se ha presentado esta situación. Este formato se implementó, eh, digamos, en la pandemia y ahora este año y el anterior. Entonces, de una docena de equipos, solo dos que arrancaron perdiendo el primer juego fueron capaces de remontar y avanzar a la siguiente fase, que es la divisional. Así que por eso está Blue Jays, el equipo de Tampa, los Marnes y los Brewers, con esa complicación obligados a ganar este día si quieren por lo menos igualar la serie. Dicho eso, vamos paso por paso por cada juego y vamos interactuando, si les parece, con Kenneth. Y arranquemos por el Pero tema por de Tampa, favor. que fue el primero. De una vez saludamos de... a
12: Kenny Garay, que ya está en Bristol, Tampa. para ir interactuando y que vamos comentando los juegos. A ver, por, por ejemplo, empezamos por el equipo de Tampa. Exacto, Tampa, que yo creo que fue sorpresa Tampa, haber Tampa. perdido en casa, en Tropicana Field.
13: Mire, lo que marcó el partido de Tampa es que Tampa. tuvo cuatro errores. Tampa tuvo cuatro errores. Es el récord histórico, o podemos decir antirrécord, en un partido hacer cuatro errores es prácticamente dejar ya muy mal parado a su equipo y eso le pasó al equipo de Tampa. Y lo otro que extraño en Tampa es que la asistencia fue de 19.000 personas, ni siquiera 20.000. Y Garay nos contó la historia <risa> de que en Tampa quieren hacer un estadio súper moderno que con toda la tecnología sí. para atraer más aficionados. Señores, en Tampa no, no gusta el béisbol, es, es una realidad. En playoffs, si ustedes ven los otros tres estadios, era hermoso ver como vivían no, lo de Filadelfia los vio, lo de Filadelfia era una locura no, es en, personas, en Tampa todo lo contrario ¿qué me dice lo de Minnesota? El equipo, el equipo que está ahí, sí es, es todo y de Milwaukee pero lo de Tampa mm. es no, simplemente hay estadios con gradas vacías no, no eso es deprimente ver un, un partido en el estadio de
12: Tampa bueno Kenny ¿Algún comentario al margen de todo esto? Saludar. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va?
14: Usted, sa usted sabe que yo soy un niño juicioso toda la vida. Sí, claro, claro. Eh, Que creo en la gente que ayudo. Mientras usted no me salude, yo no...
12: Ah, no tiene razón eh, si no. no lo salude, No, es que como ya... No su no. ya había hablado, pero bueno, pero de una vez, saludo en forma a toda la gente que lo está viendo y lo puede oír a través del podcast.
14: Un fuerte abrazo, su merced, como me dice Claudia Trejos. Un abrazo a Claudita que eh, siempre está con nosotros. Pero no es su merced, es su merced. Sí. Sí. sí, claro, porque es Sumerset. que su merced ya sería lo más, eh, lo más clásico y lo más a tradicional a vuestra, a vuestra merced,
13: merced.
4: Eh,
14: pero antes sí decían sobre todo en Bogotá donde antes cómo su está merced. vuestra merced
4: eh, <risa> y
13: después dijeron su Ay, merced caray, y no, y ya lo degeneraron ya dicen
14: ya, no y ya lo degeneraron, de... ya dicen su merced lindo, su mercecito. Hombre, Dani, Dani toca un punto, no nos regañe Dani. A propósito, sí, eh, tema profundo, lindo los suéteres de Dani. Cada día me tiene sorprendido un poco más la etiqueta está de mucho aquello. En el
13: eh, eh, oiga, se puso el tablero de ajedrez hoy. Bueno, sí, cuente.
14: No, si lo volteamos, sí. nos pegamos un partido de ajedrez espectacular. Pero bueno, venga, eh, Dani, Dani eh, tocó el punto donde era, yo iba para allá. Más allá de los errores de Tampa. Eh, fue muy bonito ver alguna parte de la ceremonia Tampoco le podemos quitar a lo bonito que se vio ayer en Tampa La mamá de Rosarena eh, Con el primer lanzamiento eh, Llegó a los Estados Unidos Primera vez que lo ve jugar en Tierra de Libertad A el charro cubano Porque así le decimos mm. eh, El hombre es, representa México Tiene mm. grandes asos con México Pero está en Tampa Dicho esto eh, Qué bueno que ganaron los Rangers Yo aspiro a que ganen la serie Todo el año me gustaron creo que es un equipo que, que tiene con qué inclusive llegar a Serie Mundial eh, definitivamente, y lo otro y Marulanda lo tocó y vale la pena, primero que todo corregir dos cosas Andrés eh, de lo que se dijo aquí Marulanda habló de que yo expuse que tenían un proyecto, no, el proyecto ya está o sea, no es una intención ya se presentó el proyecto eso va porque va en Tampa y lo otro, recordemos a Andrés que el único campeón divisional aquí son los cerveceros de Milwaukee. Los demás son simplemente equipos de Comodín que están peleando en esta primera jornada. Eh, lo de la asistencia en Tampa es vergonzoso, vergonzoso. Eh, inclusive cuando vi el dato, eh, cuando se empezó a hablar anoche de, del tema, me acordé de Maduranda, me acordé de usted. No es que el béisbol no guste en Tampa, Dani. Yo no creo. Yo creo que el béisbol gusta en todos los pasa? Estados Unidos. No va a la
12: gente a ver béisbol. Si
14: Porque ver, son es aficiones porque son aficiones eh, donde vive mucha gente que no es de ahí y que mm -hmm. no sienta ese sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? Los retirados, ¿no?
12: Muchos jubilados, pensionados de Canadá. No, y, y,
14: y, 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 el y el no pensionados también. ¿Cuándo lo llenan? Cuando van los Yankees. Sin importar si es playoffs, si es pretemporada, bueno, ahí no se juega pretemporada, si es eh, temporada regular, inicio de temporada, lo que usted quiera. Eh, me parece que va por ahí. Y la única forma, en la cual van poco a poco uno se imagina, piensa que lo van a lograr a crear una fanaticada, una base de fanáticos fuerte, es haciéndoles toda esa ciudadela y todo lo que les van a hacer para que las nuevas generaciones se enamoren del béisbol y puedan ir en familia uno espera que se les dé, porque es que ya tenemos casos como el de los Márgenes que reitero, les construyeron una nave espacial de estadio divino en la pequeña Habana y van los mismos
13: Andrés, reiteremos que el dato no es menor más de 100 años para tener una asistencia tan baja. Están ¿Tienes? contando que desde 1919 ¿Tienes? no había una asistencia tan baja en un juego de playoffs. O sea,
14: o sea lo, lo, digámoslo digámoslo como es. La fiesta de los playoffs ayer se la tiró Tampa.
13: Total. No, no, no. Y, venga, y, siga, y sigamos en ese orden cronológico, Andrés, que en el oyentes con el juego de Minnesota, el de los Twins, tenían 19 años. Desde el 2004 no ganaban un juego, o sea, no era una serie, no ganaban un juego de playoffs desde el 2004. Por eso la felicidad sí. y por eso el estadio lleno y la gran jugada que tuvo Donovan Solano el colombiano, para hacer el último out. Pero la figura del partido fue un chico llamado Royce Lewis. Dos cuadrangulares, esos dos home runs, les dio las tres carreras a los Twins. Para ganar ese
12: primer juego. A, a eso iba yo. Oiga, yo le quería preguntar. Oye, Cuadran. Es que los horarios laborales que gará y la gente tiene que ir a trabajar un partido no, 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 a las 3 no, de la no, tarde.
14: No, 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 no no, 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 y no.
12: Pero quién era? juega. No, no pero quién a va a un juego a las 3 de la tarde. Colombia, ver, no no hay, podría, no, en Colombia no podría ni ver, en Chile. Es que es
13: playoff, Andrés. No un momentico. Eh, no, no un momentico.
14: Permítame, señor Maduro. ¿Cómo hacen? Explíquenos. Porque aquí sí me toca a mí. Primero que todo, porque en Colombia no se podría, es mentira.
12: No es que se hemos puede. jugado a las
14: 4 de la tarde en Barranquilla y se llena el estadio.
12: ¿Eh? No, ¿Eh? pero bueno, pues claro, sí, sí, en Barranquilla, sí, sí, sí. que es una ciudad típica en Colombia. Ah, no es lo puede hacer en Bogotá. O sea, en Bogotá no que... tiene que esperar a que termine el, la jornada laboral para ir al estadio.
14: No, no, no. El que va a ir, va a ir. Y mucho más en el béisbol. Las jornadas de playoffs del béisbol de grandes ligas iniciando siempre son así, con partidos todo el día. Y siempre hay uno que arranca muy... Es más, esta vez arrancaron más tarde. Usted recuerda, Dani, que antes arrancaban a la una. Digo, Era la una, a las cuatro, a las siete, y el equipo de la Costa Pacífica jugaba vale. a las diez de la noche eh, y se llenan los estadios. No hay excusa. Eh, si vamos al horario de, laboral, el que tanto se sí. habla, es, decir, en ya Minnesota, ya es el que sabe cómo,
12: cómo manejan en, los tiempos, la flexibilidad. En Minnesota, laboral.
14: En Minnesota uh -huh. que es hora del centro, una hora antes, estaba que reventaba el estadio. Y celebraron lo que dijo Madulanda, que no se ganaba sí. hace mucho tiempo. Eh, no hay excusa. No hay hacen? excusa para no ir.
12: Pero, ¿cómo le hizo uno al jefe? Oiga, hoy era a un partido de béisbol. O sea, bueno, ¿qué, qué de hacen? la
14: misma manera que toda la gente que usted vio ayer en Minnesota le dijo al jefe. Pero le dicen que, Pero ¿qué
12: hacen no, internamente? Bueno, no está, es lo que quiero dale, que me explique. Andrés, reponen, reponen otro día de trabajo. Te pegan a trabajar más temprano, vuelven piden,
13: por la noche. Uno, ese día de trabajo y lo reponen otro día. Van y trabajan. Uno y está eso, programado. Eso, eso era lo que quería oír. Reponen otro un, un día. Pero
14: no está programado, pero cuando la gente quiere ir, reitero, Barranquilla a las 4 de la tarde, se llena. Sí, hombre, pero porque llena.
12: hay, porque dan un ah, día, porque ya, día cívico y Barranquilla no, es no, una ciudad típica. Es,
14: es lo mismo, ese día sí, para el amante del ah, béisbol. Bueno,
12: es que eso era lo que les quería oír. Que, que le, hay una autoridad, una ley. Por ejemplo, aquí en Chile hay un senador que está proponiendo que el 20 de octubre sea festivo aquí en Chile. porque Es el día de la inauguración de los Panamericanos. Entonces... Poco con los turistas, los deportistas, el metro, los buses, el tránsito. Entonces, dejen descansar ese día la gente. Sí, Andrés, es una propuesta aquí, que quieren hacer el
14: Congreso aquí en Santiago, en Chile. Me parece o en que, Valparaíso es, que hay el es, es propuesta típica del tercermundismo en nuestros países, con sí, todo el respeto. No sé, es una propuesta, Porque un día, el día 20, para salga aquí Biden que no diga, se
12: congestione todo, que no se colapse la ciudad.
14: Usted se imagina donde salga aquí Biden y diga, el día que se inician los playoffs del béisbol es día festivo. no. Cada cual arregla con su jefe, porque es que
13: comparado con la gente que trabaja, los que hay en un estadio son muy poquitos. Vamos para el tercer juego. El juego entre Milwaukee, en el orden cronológico que se desarrollaron, el juego entre Milwaukee y Arizona para mí fue la gran sorpresa de la jornada por cómo fueron las circunstancias del juego. Arizona estaba perdiendo 0-3. La fiesta en Milwaukee, los Brewers ganando sin problemas pero el equipo de Arizona repuntó en el momento clave del juego, anotaron seis carreras sin respuesta del rival, y Arizona saca ya la ventaja de, por lo menos, ganarse un juego de visitante. Creo que esa es, para mí, la gran sorpresa en esta primera jornada. No sé qué opinará usted Andrés.
14: Eh, sí, definitivamente la gran sorpresa. Ahora, yo me... Y estoy esperando que Manolanda hable en este orden cronológico. No se ponga Braulio. No
13: no, 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 eso, no, eso es bravo. De, para eso es que se me acaba el claro, tiempo del podcast. De pues los, es
14: uy, todavía falta. Estoy mirando ahí. De, de los Phillies de bien. Filadelfia.
12: Sí,
13: eh,
14: porque de ese sí tengo un comentario. Sobre todo porque... Lo hemos venido diciendo. Eh, el picheo, si el picheo le gana al bateo siempre en el béisbol, en los playoffs mucho más. Lo de anoche de Wheeler fue espectacular.
13: Y además de eso, para que rematemos con ese último juego, hay una cifra muy importante que generó el equipo de los Phillies. Nueve jugadores lograron hit. Nueve jugadores diferentes. Cuando usted tiene un line-up donde nueve jugadores se conectan hit, pues por lo general ese equipo con ese bateo va a ganar y eso fue lo que hizo Filadelfia ante una gran afición. A mí me parece impresionante en Filadelfia cómo viven este deporte.
12: No, es una porque pasión. Porque,
13: porque una idea, bueno, si no, dirá, bueno, si llevan muchos años sin, sin estar allí, es que Filadelfia jugó la Serie Mundial el año pasado. La locura que hay, estaban celebrando como si hubieran ganado ya la Serie Mundial. Y es el primer partido. Recordemos que esos equipos tienen que ganar 13 juegos para poder levantar el trofeo de la Serie Mundial de Béisbol. O sea, Así que apenas arrancaron con el primero los Philips. Y Andrés, uh -huh. y aquí
14: lo ha dicho Madulanda. Sí. filadelfia tiene corazón obrero es una ciudad portuaria la pasión por la pasión por los equipos en lo que llaman decidió brotherly love la ciudad de la hermandad que traducimos en o sea, los relatos del amor fraterno
12: yo nunca puedo entender ese término pero bueno
14: no yo, yo le digo de la hermandad porque sí, brotherly sí. love me parece que sí. es hermandad pero El señor amor fraterno dicen ¿no? Amor sí, fraterno. o sea, eso dio una traducción más textual pero eh, el, el corazón de, de la gente en Filadelfia tiene que ver con sus equipos. Okay. Eh, esa gente vive y muere por los Phillies, vive y muere por los Philadelphia Eagles, vive y muere por los 76ers y poco a poco se han metido de manera muy fuerte con el Philadelphia Union. Es una ciudad dificilísima para cualquier deportista profesional. <música>
4: Solo un minuto. La oración del apóstol Pablo por la iglesia en Colosas es un ejemplo de lo que Dios desea hacer en la vida de cada creyente. Aunque el Señor Jesús quiere que le presentemos nuestras preocupaciones físicas y materiales, también debemos llevarle nuestras necesidades espirituales, como lo hace el apóstol en Colosenses capítulo primero, versículos 9 al 14. Pablo ora por el conocimiento de la voluntad de Dios, ora por un andar digno del Señor. Asimismo, ora por fortaleza para tener firmeza y paciencia. Y por último, ora por gratitud por la salvación. No hay nada más efectivo que orar a Dios basándonos con su misma palabra, porque nuestro Padre Celestial promete escuchar y responder las peticiones hechas conforme a su voluntad.
12: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio
1: y arriba el ánimo. Arriba el ánimo. Por hoy no es más, tampoco es menos, condujo a la nave del 2023, Oscar Chinchilla. Nos reencontramos en cualquier momento hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao. Todo lo bueno
0: tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes
2: a viernes, ¿para qué más?